0: Bora, meus amigos, hoje eu tô com um cara sensacional, um amigo meu ó, das antigas, tem uns 15 anos já que eu conheço ele, acho que uns 20 mais ou menos, viu? Mas aí tem história, só o brief dele foi quase uma hora, tem história na área de eventos, tem história na Kabugi, tem história até no Marista, viu? Amigo, obrigado, viu? Por você ter vindo. Bom demais estar aqui. Bom demais. Você vai ser um dos podcasts aí, eu acho, mais assistido, viu? Que tem história pra gente contar. Vamos lá. Eu quero saber já de cara aí que a gente tava conversando sobre essa época que você estudou no Marista. Como é que foi esse negócio? Você foi convidado para ir para outro Moleque. colégio? Amiga?
1: Então, rapaz, eu no Marista eu joguei, joguei vôleibol durante muitos anos e era um, um bom aluno, né? Eu tava conversando com você agora há pouco e dizendo que nunca fez uma prova final na minha vida, isso é verdade. Então me seguravam no colégio, né? Me seguravam pelo fato de eu ser atleta Ser atleta, digamos, para ser estudante de alto rendimento No caso, estudantil, né? E também uma, uma liderança no colégio Porque <risos> vinha de ser lideranças é, anuais A cada ano eu era eleito líder de classe E me candidatei ao centro cívico No segundo ano me tornei a maior autoridade estudantil do colégio né? Eita, era o líder Mas do aí, colégio. num belo dia nós pegamos os extintores do colégio eu e um amigo meu chamado Rodrigo Maisena que é meu amigo até hoje é um amigo inclusive assíduo na minha vida para gente ter um grupo que a gente conversa muito e damos um banho em todo mundo um banho de extintor no colégio, saímos correndo atrás de todo mundo e ele no final parou, digamos assim, a brincadeira parou por ali mas eu entrei de sala dentro dei um banho no professor também Aí se não me botassem pra fora, iam perder a moral, né? É. Então realmente ali eu fui convidado a... E você é o presidente, pre presidente, né? presidente do Santos, Dali <risos> fui direto pro Neves, e ali no Neves eu fiz o restante do segundo ano. Eu pensei que fiz você o fez o pré... restante não. de
0: extintores de... lá no Neves Não,
1: não, não, fiz <risos> no Neves também. Fiz no Neves também. O um engraçado, com uma semana de colégio, o irmão Oliveto me chamou, porque procurou saber porque eu tinha saído, descobriu. né? eu já tava começando a dar trabalho no Neves. E com 15 dias ela já tava me ameaçando, me botar para fora também Aí, enfim, em respeito a meus pais, eu me contive naquele restinho de ano E acabei terminando Neves E, e lá foi edificante na minha vida, tanto o como Neves E de lá, fiz vestibular para a ciência da computação é e por, por Aí você que perguntar, por que você
0: escolheu a, a ciência da computação?
1: Eu estudava com vários amigos meus no Neves que fariam medicina Hoje, inclusive, todos são médicos é, inclusive uma pessoa. Você tinha pneumonia... influência, é, então. Eu, pra... Por exemplo, um deles, Renato, que é pneumologista, ele foi meu médico agora na Covid. E quando nós estudávamos juntos em algumas oportunidades, e eles me insistiam para fazer medicina, né, esse grupo. Sim. Mas eu tinha medo de sangue. Então por esse medo de sangue... Tinha medo ou ainda tem? Não, não tenho mais, é o que eu entenda. Eu acho que você quando faz medicina, você se acostuma... O amor é tão grande a profissão, eu acho que o amor do médico ajudar o próximo é tão grande que ele acaba superando qualquer medo. Eu acho que isso teria acontecido comigo em algum momento, né? Sim. Então o curso da moda era a ciência da computação. Eu resolvi entrar em ciência da computação com 16 anos, passei no vestibular com 16 anos. E com 17, a mãe de Felipe engravidou. Então com 17 eu já casei, né?
0: Você já tá casei, já, já correspondeu. 17 né?
1: anos acadêmico de, acadêmico de ciência da computação, já que entrei como estagiário na TV Cabugir. Onde lá virei. Já, gerente, pagar, já Onde conta, lá virei né? gerente, virei diretor, virei sócio do dono. Caramba. Em alguma oportunidade lá, a Luísa Neto me deu a honra de, de ser sócio dele, é o presidente da TV Cabugi até hoje e na primeira empresa que originou a nossa empresa de eventos atual, ela se chamava Cabugi Eventos, era um departamento da TV Cabuji, né? e na TV Cabuji a gente viveu muita coisa bacana, várias eleições paralelas de...
0: É, a gente estava conversando sobre isso, a eleição de 92, o caso aí com o Henrique Alves, me conta não, Mas isso. o
1: principal não foi nem essa, 89, uma então, a primeira eleição para presidente, a TV Cabuji, até então TV Cabuji, não era InterTV, montou uma apuração paralela, e me confiaram em desenvolver um sistema E coordenar essa apuração né? Então nós tínhamos é, digamos assim, Emissários em cada cidade Em cada cidade do Rio Grande do Norte E a gente recebia a votação Pelo telefone Fizemos uma apuração, uma apuração muito bacana 90 mais uma eleição E até 92 não existia Urna eletrônica né? Em 92 um caso bacana foi que Segundo turno Henrique com Aldo Tinoco é, Voto a voto e Henrique ganhando a eleição para prefeito de Natal. Aldo, então, perdendo a eleição. Henrique Alves ganhando a eleição. E nós na TV Cabugi, como todo mundo sabe, a TV Cabugi pertencia aos Alves, pertence a uma parte, inclusive o Henrique ainda é sócio. E eu é um apaixonado, né? Apaixonado porque minha família tem ligações políticas com os Alves, tem ligações familiares. Eu sou muito grato a Garibaldo Henrique, a Francisco Alves, que era o superintendente da TV na época. Ou seja, eu era Alves Futebol Clube, né? Então eu estava ali torcendo pela vitória. E eles me chamaram no, no quintal da TV Cabugi que era onde ficava o departamento de informática. seria aí. Isso, rapaz, você vai perder a eleição por pouco mais de 800 votos. Eu lembro que foi algo muito forte. Naquela época eu tinha, eu tinha 21 anos de idade, né? Você que teve então, que a bancar aquilo ali. Não, bancar aquilo ali. Estou oficialmente, né? É. o resultado oficial do TRE sairia dias, dias, depois, dias depois. Dias depois. Ele perdeu por 800 e alguma coisa. Realmente perdeu aquela eleição. É. Foi algo que marcou muito, mas me deu muita, muita credibilidade dentro da empresa, né? Porque realmente ser firme com 20 anos ali... Eu não disse que eu acho que... Eu acho que até a impetuosidade do jovem. Que eu acho que hoje eu diria eu acho, talvez... <risos> eu, não teria, eu não teria cravado... Estão aí, né? Rapaz, <risos> Goiânia, eu cravei, cravei que ele perdeu Vai perder 800 e ganhei, Não, ele estava ganhando por mais de mil quando eu disse isso. Caramba. Não foi assim. Ele estava perdendo e eu confirmei que ele perderia. Na hora que a gente teve essa conversa... Era uma zona eleitoral que eu não me lembro qual era, se não me engano, a terceira zona... De Natal e Aldo ganhava, né? E eu tinha um mapeamento zona, zona mais bairro. Então a gente tinha uma tendência, né? A gente tinha como calcular essa tendência. Sim. E a eleição saiu, o resultado saiu 3, 4 dias depois, e a margem de erro da nossa apuração paralela, era toda uma equipe envolvida, né? Era muito precisa. A gente tinha um amarradeiro de 2%, 3%, errava por muito pouco. Caramba. E era muito bacana, muito bacana, eu aprendi muito E a InterTV foi muito importante na minha vida Não só a InterTV, como a Tribuna, onde eu fiquei muitos anos na que Raide, falava, você, você
0: se envolveu em cinco negócios dentro do, do grupo, né? Antes de, Não, de na ter uma de pesquisa né? Isso, na
1: verdade a InterTV, é, através de Francisco Alves Uma recomendação dele Fui para a Tribuna trabalhar com Ricardo Alves, com Zé Roberto, com Agnero Filho Com essa, essa trinca de diretores da Tribuna da Rádio Cabugi. Me tornei também um gerente de informática lá, o assessor deles. De lá foi aberto um provedor de internet, na época chamava Cabo Ginete, depois virou Terra, enfim, e depois virou filiada Globo.com, e a produtora, Cabo Gitec. Então eu trabalhei em todas essas, essas empresas do grupo, até termos a ideia, foi quando eu falei que comecei como gerente, comecei como estagiário, Virei gerente, virei diretor Quando acabou, quando acabo, o Ginete foi, foi aberta Junto com o Renato, filho do Francisco Alves Éramos diretores, nós dois E para tocar a empresa, né? Daí então virei sócio de um dos donos, que foi quando a gente teve a ideia da multa pesquisa. Né? Acho que os mais antigos vão se lembrar do, do, do 615, 1515. 15, era um call center. <risos> tem o um aí, O é, um é, Google aí. não existia, enfim, né? Era pelo telefone, mas era um concorrente de um 102. Só que o 102 cobrava e nós não cobravamos O 102 né? era, era, era pago. Era pago, era pago. Se você ligava pro 102 da telemava e você pagava. Então criamos a multa pesquisa, era site de internet e call center, né? E uma revista mensal. E aí a Luísa Neto virou sócio. Quando a InterTV foi vendida, né? Aí tem um pulo. Na Multipesquisa eu recebi uma visita um belo dia. Você... Já tô, tô pulando sua pergunta. É. Como é que saiu disso para eventos? É, para Eu pergunto e eu mesmo respondo. Estou <risos> facilitando sua vida. É. Você vai descorrendo Mas tira. foi lá, na muito pesquisa. Foi lá, eu recebi a visita. Quem me. Quem, meu, vamos assim. O, o pai da criança, da veia, da mosca azul, quem, quem soltou. Quem soltou essas abelhas. né Dessas moscas, desculpa. Essas moscas perto de mim foi Juliano Poçinho e o Filho. Ah, foi. Dois grandes amigos. E Eles Juju, me convidaram para fazer. Juliano já tem tempo, eu tô tentando trazer. É, eles me convidaram para fazer Cheiro de Amor e Cidade Negra, onde hoje é a Laurent. Ah. Ali ia ser o shopping Orla Sul, né? Eles estavam em reforma ou para abrir a concessionária ou tinham fechado a concessionária para abrir o shopping, né? Ah. Tanto foi o primeiro e um que logo foi embargado, né? É. Que ele setou ali é totalmente é. residencial. É, né? Não tinha como fazer. E então ali foi nosso primeiro evento, acho que 2004, isso por aí primeiro evento sem ter empresa sem ter sim, nada sim, né sim. eles foram convidar na verdade a TV Cabugi né não foram convidar a Jarbas foram sim. convidar a TV Cabugir. Jarbas a gente precisa colocar uns comerciais na TV você ajuda a gente a entrar como sócio conversei com a o Neto e nós entramos como sócios mas apenas como como digamos como um parceiro né você um... é só parceiro de, mídia, um parceiro, de parceiro de mídia parceiro de mídia e aconteceu um caso bacana que eu não lhe contei aqui nos bastidores mas vou lhe contar agora eu querendo participar Liguei para os caras, os caras já faziam um evento há mais tempo. E eu disse, rapaz, me diga alguma coisa para eu ficar responsável? Capa, eu acho que os caras riram do lado de lá. né eu disse, rapaz, tu via com as Vans? As Vans. Aí eu vim com as Vans. Contar é uma van. Preço de hoje, uma van é 500 reais. Foi o que eu fiz. Uma van para técnica. Uma van para técnica, uma van para banda. Porque a técnica tem que se locomover, né? Isso, é. E a banda vai direto, pode até descansar. Isso. Vai, mas seria às vezes um carro para artista. Nesse caso era uma van para a técnica, uma van para a banda. O que é que eu fiz? Liguei para a empresa e fiz quanto é um micro-ônibus? 750. Eu digo: olha aqui, ó. já já, vou entrar mostrando serviço.
0: <risos> vou
1: trocar as duas vans pelo micro-ônibus. Ainda fui para o aeroporto receber o artista. Maria de primeira viagem, fui para lá receber o artista. Quando eu tô lá para receber o um artista o um empresário, chegou o pastor Jabas, um dos contratantes, tudo bem. Falei lá com o Tony Garrido, Primeira vez na minha vida, estava fazendo um evento, fui lá receber o um artista". Que eu disse agora há pouco, né? você sempre tem que ser amigo do artista. Você tem que ser amigo do empresário. Eu nem tava com o empresário, nem com, né? Eu nem tava, eu tava com o produtor e com o artista. Você tudo errado. Aí os caras, "Cadê as vans?". Eu disse, "Que vans?". E comprar potência. "Que vans?" tá aí um micro-ônibus primeiro, esse meu amigo, a técnica tem que ir pro local do show e a banda tem que ir pro hotel descansar. A gente tá seis horas nesse avião. A um esporro, Tony Garrido, <risos> se no meu fio Do Aeroporto Augusto Severo ficou olhando para mim com a cara feia. Ou seja, o prejuízo. Teve que contratar as duas vans e pagar o micro-ônibus. Da então, minha estreia de minha estreia de é, eventos, foi logo fazendo essa essa maravilhosa
0: economia. Essa economia é é que são caro, né? Mas essa é história, história legal, essa história civil, boa, viu? Você
1: viu de aprendizado, a minha estreia foi... Mas assim, agradeço muito a Juliana e a Filinto. e Desde então fomos sócios em inúmeras oportunidades. Várias outras Mas oportunidades. Mas eu fui sócio de quase todo mundo nessa cidade, inclusive é. seu. É, é verdade. Fomos sócios no show do Grafite. Eu, você e o grande Duval.
0: Duval, que já teve Foi a aqui. primeira
1: vez que... Acho que foi uma ideia sua, uma ideia foi. nossa em conjunto, não lembro bem. De fazer um show do Grafite para para classes mais favorecidas, vamos chamar sim, assim sim. Porque o Grafite era uma banda mais popular até então Estava fazendo muito sucesso no Carnaval E eu acho que a gente conversando Não me lembro o porquê nem que oportunidade sabe, Vamos fazer um show do Grafite na cervejaria e a gente é ousou, botamos 6 mil pagando, a é festa foi um pipoco.
0: Foi, foi um faturamento que entrou. Do Val ficou louco, nunca tinha feito evento. É. Meu Deus do céu. É, saí é. gente. Eu ainda botei, eu vou pegar esse DVD, eu botei o Fusquinho do meu pai Para o Kaká Cacá, Cacá quero... Sim, ele chegou no Fusquinho. Foi, foi. Que era, é que era do meu pai. E eu na, na, cheguei no camarim e falei com eles ei. Tive uma ideia, eu queria, o do Val entra numa moto bacana, não sei o que, eu acho que o grafite, que é do povão e tudo, deveria entrar no Fusquinha. Muito boa, eu lembro, eu lembro, aí eu lembro do Fusquinha ele, entrando. Aí eu, eu lembro dele falar assim, mas que Fusquinha? Eu falei, meia, meia, aí ele, vixe, e tal, eu falei, ó, oh, Tá tudo certo, o Fusca já tá lá. Aí eu consegui convencer, porque eles também são fáceis, hein? E aí ah, entrou nesse lindo. Fusquinha, tem um DVD de Acho tão legal, porque é um registro, hoje eu não tem mais eu É como. um dos cakes é de sucesso, esse aí do esse daí do grafite. Mas tem um bom. monte aqui que a gente pode falar. Eu Sim. queria que você falasse aí dos artistas, cases de artista, eventos que deram certo também. Rapaz. Reveillon, né? A gente, também... Na verdade a gente não pode, a gente tem que. Você sabe quantos é... eventos você já participou ainda? Né? Rapaz. Passou de mil? 15
1: anos. <risos> Vamos lá, mais de 500 com certeza. Mais de 500, com certeza, porque aí envolve Teatro Riachuelo, envolve a Pipa, né? a Pipa pené a primeira casa de show realmente profissional da Pipa, fomos nós que investimos, através de um convite de Ranier Costa, que é hoje o secretário de infraestrutura do município de do Sul, na época em 2014 ele convidou a nós, a Viva e a Luan, e nós somos sócios até hoje, nós profissionalizamos o local do evento, né? Porque antes existiam grandes eventos de outros empreendedores, inclusive o Samir, que eu fui sócio com ele lá durante cinco anos nos shows da Timbalada, mas era dentro do estacionamento, né? É. Era dentro do estacionamento. Realmente era uma produção muito bacana, mas era um estacionamento. É. Querendo ou não, Como querendo... Não é nesses gente... shows
0: da Timbalada? É, tem gente...
1: na Pipo pené não. Na Pipo Pené a gente terraplanou um terreno, investiu em grama, em piso intertravado. Foi um negócio, digamos assim, um pouco mais parecido com arena de shows, Sim. né? Do que era um estacionamento. Né? É porque enfim, enfim né? É. Que era não querendo. Em 2014 fizemos o primeiro evento lá, Lulu Santos, dia 4 de janeiro de 2014. Então só na PIPA já foram mais de 50 ao longo desse Isso é ao longo grande, desses né? anos. Sim, a característica Sim. da PIPA Penê são de eventos um pouco maiores, são de médio e grande porte. Realmente lá já tiveram lá Jorge Mateus, aviões várias vezes, Wesley várias vezes, o falecido e querido Gabriel Diniz. Jorge Matheus falei, Henrique hum, Juliano Matheus e Cauã, né? Nath Rutz, Matheus e Cauã Pois é,
0: tem umas histórias, eu acho que Asa de Águia, desa Bell. Desafiadores, assim, que você Olha. fez e falou assim Cara, esse foi mais do que o valor que entrou no, no bolso Mas teve desafio realmente nos baixos Teve, tem, tem uma história muito bacana de um show
1: de Matheus e Cauã Acho que 2015, 2016, não lembro bem que Faltando 30 dias pro show o Samico era meu sócio no evento vou falar só quem ficou, não vou falar quem saiu <risos> com 50 ingressos vendidos, faltando um mês a sociedade pulou fora sentiu que eu fiquei dar, com, dar, eu fiquei com, errado né? eu fiquei com 80% do show calculando o que, é que eu ia vender pra pagar a conta né? até então eu não tinha visão de ter alicerce financeiro e ter colchão hoje graças a Deus isso mudou mas na época eu não tinha, gastava o que recebia então show de Mateus e Cauã, faltando 30 dias 56 ingressos vendidos Samico, quer aumentar seu percentual? Pelo <risos> contrário, Jarbinhas, eu só não saio para não lhe deixar só. Samico, realmente, foi muito forte nesse dia. E o evento virou. E foi o maior lucro per capita da minha vida. Até hoje, nada se compara. Eu estou falando lucro per capita porque Sim. eu tinha 80%. Já aconteceu Sim. de participar de eventos de lucros maiores. Mas eu ter 20, eu ter 25, eu ter 30, entendeu? Sim. Em termos de comparação de participação, resultado... Sem dúvida, foi uma grande virada. É porque todo mundo acreditava. Não, e outra coisa, coisa o é? seu
0: filho mesmo falou: pai, vai dar errado. Não,
1: ele, a gente estava tá voltando de Recife, ele veio de Recife a João Pessoa me, conven me convencendo a desistir. E eu vim de João Pessoa, Natal, dizendo a ele que, é que eu ia vender, fazendo as contas de como é que ia ser vendido isso, calculando como é que ia ser o prejuízo como é que a gente ia pagar. Mas que eu não ia desistir. E Deus abençoou e deu tudo certo O um que, que,
0: que, que você fez com o lucro do, do evento? Rapaz,
1: eu lembro que, eu, que eu lembro que minha filha vivia Tinha, tinha um compromisso com ela de, de um carro E ela tinha passado no vestibular e eu não tinha cumprido Primeira coisa que eu fiz, inclusive, um dia antes do evento já sabia quanto é que ia ganhar, né? já tinha esgotado as senhas um dia antes Aí eu fui lá, fiz uma surpresa a ela Dei um carro de presente São essas coisas que o evento nos proporciona Até porque em liquidez Segundo a própria revista Forbes É em liquidez, as áreas de maior liquidez em negócios são a bolsa de valores e eventos. Mas da mesma forma que você ganha, você perde. né é, Na bolsa, quem, quem, quem investe na bolsa sabe do que eu estou dizendo, e em eventos que não são todos os profissionais que entendem, a maioria das pessoas são um pouco leigas, mas tudo influencia goiano para um fator positivo, mas muito mais para um fator negativo. Natal, por exemplo, se chover, três é. dias antes... Seu show pode ser onde for, pode ser no teatro de achoeiro Se você está precisando de vender ainda E três dias antes de começar a chover Zera sua bilheteria Você não vende mais ingresso Tá entendendo? Então aqui é. o povo tem horror a chuva. Diferente do sul do, 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 do sul do país, que as pessoas têm que se acostumar a sair na chuva, que lá chove muito mais, né? O, a, a, o clima lá é do, diferente de nosso no momento, Aqui, né? nossa cultura é que se choveu, ninguém sai de casa, Então é só um fator. É, né? é uma, né? um, né? Um dos fatores que influenciam.
0: E já deve ter influenciado em vários eventos. Natal
1: cresceu muito. A gente já tem na grande Natal em mais de um milhão e meio de pessoas. Então cresceu muito. Então você aguenta em Natal dois shows no mesmo dia, por exemplo. Por Sim. exemplo, ter Carnatal e ter um show no Teatro Riachuelo. Antes, Carnatal,
0: Estado parava. você se lembra disso. É o primeiro evento, eu, a entrevista é mais com você, mas eu vou registrar, o primeiro evento que eu fiz em Natal foi o boicote da Foi uma festa contra o Jô de aí eu vou contar em uma entrevista só eu comigo mesmo. Sim. E eu fiz no Chaplin, é quando eu conheci Cláudia Galindo, e depois virei DJ, foi, festa, foi a primeira festa que foi feita porque os bares e as boates fechavam. Fechavam. E eu achava aquilo doido, eu falei, Goiânia tem três shows, por que, que aqui não pode? Mas era
1: porque é da população mesmo, porque o Carnatal realmente é. centralizava centralizava demais ali, demais. Foi... Era, era só, era... Era só um uma grande sim. escola que deixava um resisto que... que... Não, eu, a maior... fiz, a maior eu, escola... fiz, eu fiz isso
0: igual você, como jovem eu fiz, mas hoje não parei sim. 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 <risos> mas a maior
1: escola, a maior escola de eventos que eu tive foi ter, ter a, a felicidade e a honra de ter sido sócio da destaque em muitos eventos, nós somos sócios do camarote Dona Dona do Camarota Absoluto durante sete anos, acho que cinco ou seis anos do camarota Dona Dona e um ano do camarote Absoluto,
0: eu lembro, dona dona tem inclusive Fomos lá. sócios
1: durante os oito anos Que fizemos a festa do Boi Fomos sócios Viva, Destaque Luan Luan inclusive é a empresa que é sócia nossa Na é Pipa Opener E com a Luan já tem a felicidade Desde 2008 até 2021 né Então já são aí 14 anos Bastante. Sócio da Luan E com a Destaque também Eu aprendi muito os quatro diretores com Diva Dilma ali é uma escola quem consegue quem tem a honra de trabalhar na destaque ou com a destaque aprende muito porque além deles serem muito vitoriosos eles são no meu entendimento tá certo extremamente competentes naquilo que fazem organizado tá né? muito 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 então ali é uma grande escola eu diria que as duas grandes escolas que eu tive foi trabalhar com a destaque e trabalhar e continuar trabalhando com a Luan, porque são empresas uma de nível nacional e outra de nível regional, mas ambas com, com toda a minha admiração. Eu acho que não só minha, do Brasil inteiro, porque eu acho que o Carnatal merece louvor por onde passa, por onde. Quando você vai em qualquer local local. O pessoal pergunta: Natal, ah, você mexe com o evento, ah, você faz o Carnatal? É a primeira coisa que ele pergunta. Como é
0: forte a marca, demais, né? Demais,
1: demais. Fiz grandes amizades, enfim. Foi muito bom o período que eu fiquei. Tive bloco, né? Tive bloco, mas bloco pequeno, filho do bloco cheiro. Durante um período, alguns anos Eu lembro da época do Botuchego é, Inclusive, Juliano foi meu sócio Juliana, Edmar Foi mesmo. Sociedade sensacional A sociedade era prejuízo e a gente rindo Mas tanto a gente era amigo O bloco no fumo, fumo produções e eventos E a gente rindo, a gente era muito amigo Era eu, Edmar, Juliano Filinto Acho que era Era Filinto também Ricardo também? Ricardo, mas não que tá Não, falando, eu era um sócio, amigo amigo, né? amigo, 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 amigo. Sócio era eu, Filinto, Juliano é demais, gente no fume, dando risada. Porque era muito bom, pô. Tem, tem, tem esse negócio de evento é. também, né? Tem sociedade que é extremamente divertida. Fazer sociedade, por exemplo, com Enio Sinadinho com Filinto Filho, com Juliano Pociúncula, com o Samico, Isso é uma é diversão. É. Pô. é uma diversão. Você se diverte muito na pré-produção, entendeu? Porque é uma resenha, os caras são muito gente boa, então é muito bacana.
0: É leve, né? Então,
1: tipo assim, é, é, eu trabalho com o que eu gosto. Posso dizer a você assim, eu me divirto muito em fazer o que eu faço. Então, diferentemente de alguns que estão ali, porque evento é um negócio que você não tem faculdade. Sim. Você aprende com a vida. Você não tem faculdade é, de evento, não tem, não, tem. não tem. E se tivesse, não Curso de passar, evento, não, não tem. Não consegue passar, né? Curso de evento, não tem. Não tem. Não tem. É, evento sempre é com a vida, entendeu? É. Então você tem muito engenheiro, advogado, administrador, economista. No meu caso, em ciência da computação, é. é a minha formação acadêmica, entendeu? É, então, é a vida que vai mostrar as porradas mesmo. E aí sim, aí, sim, você, sim, vai sim. Aprender, você vai aprendendo, você vai aprendendo com o dia a dia, vai aprendendo. Mas falando com, com de porrada com... aí,
0: tem algum evento que você possa falar assim de, de evento que você poxa, eu formei ele, tava tudo certo, a receita do sucesso, e o negócio não virou. Por algum motivo, não só a chuva Como você falou, mas um, um evento assim Que poderia mencionar, que eu acho legal Trazer esses perrengues também Que na vida não é só sucesso né? Rapaz, a gente fez uma festa do Bruno. <risos> eu não
1: gosto de falar não, porque é um dos artistas que eu mais gosto dele é, Eu estava falando pra você agora há pouco Que você não tem que ser amigo, o produtor de evento Ele não tem que ser amigo do artista Ele tem que ser amigo do empresário né? Porque é o um empresário que está todo dia Com o artista, é o um empresário que vai falar bem de você Então você não escolhe o artista para amigo, o artista ele escolhe então, quando o artista ele escolhe para ser amigo, é maravilhoso. Eu não tenho cinco amigos artistas. Eu acho que, que ao longo desses 15 anos, Isso no é máximo.
0: Amizade mesmo. É, é pra... do,
1: do cara. Não necessariamente estar tá toda hora conversando, mas Sim. quando o cara chega, ele trata como amigo. Manda você entrar no, entrar no camarim na hora que chega. Quer que você participe toda hora, almoça com você do lado. Às vezes tem alguns que eu tenho o telefone e converso, mas muito poucos. Mas eu não tenho esse carinho com mais de 5, 6 artistas eu não tenho agora tenho dezenas de amigos empresários, entendeu? Então é uma dica que eu dou para quem estiver começando não queira ser amigo do artista deseje e se esforce em ser amigo do empresário. empresário. É é essa sacada para quem tá é, início, é isso que vai fazer você ficar perene, né? Além é. de você fazer para tratar a produção com competência, é você fazer com que o empresário, né, visualize você como uma pessoa bacana, é, como tá. um cara do bem, como uma pessoa competente, que o empresário pro, pro artista, ele tá lhe vendo ali e é. dois dias depois ele não lembra nem que você existe, com Sim. raríssimas
0: com vários eventos, com raríssimas ações.
1: Então, nossa primeira festa do boi em 2008, a gente com uma grade fortíssima. Exalta samba, estourado. Rapaz, Mateus, Jorge Mateus, Jorge Matheus naquela forte, época. Era forte, forte, muito forte, forte. forte. Não, desculpa, Jorge Mateus não tava na grade, não. Não era o e Léo? Não me lembro. Eu, lembro mas, eu mas eu não lembro. Que você eu sei que teve um show de Belo. Que o que a gente. A gente fez cinco noites. O que a gente ganhou nas quatro, a gente perdeu dobrado no show de Belo. Botou 1.600 pagantes. Num evento que precisava pelo menos de 15 mil para empatar, arrastou o dinheiro inteiro. Inteiro, é. inteiro, inteiro, inteiro. Então, assim, qual é o evento que você fez, que ele estava pronto para ser o A primeira festa do boi. Zero de lucro, com uma, uma, uma um festa espetacular, né? uma grade fortíssima. Mas o show de Bela arrastou o dinheiro. A gente não imaginava. Porque ele adivira, ele era botou dinheiro. nesse show menos gente do que um pagode da Petrobras ali, aquele pagode que tem ali. Da, sabe no <risos> final da Itoncena? Né? Pronto. Sei, sei. Ele botou menos gente do que aquele pagode, bicho. Um negócio impressionante. Eu não sei o que aconteceu. Acho que a gente errou que fez três shows. Muito Acho errado. que a gente fez três shows no final de semana e cansou o dinheiro do povo. É estratégico, né? Erro é estratégico. Mas realmente a gente deu um up na festa do boi, ela vinha, ela vinha bem, bem ruim, digamos assim. Em 2008 a Viva assumiu, Convidamos alguns sócios, né? o Júnior Fofão, que hoje é sócio de Heitor e Felipe. Tava então, trazer Felipe. Foi meu sócio. E... É um dos caras também que eu admiro muito, Júnior. O Júnior é um cara, um vencedor, um cara extremamente competente, que hoje está colhendo os frutos das sementes que plantou De muito trabalho. E enfim, Júnior Fofão é um dos cases que eu entendo, como também o de Alex Padang. São dois cases de, de produtores, de empresários que trabalham com banda. Para mim, os dois maiores cases de sucesso do Rio Grande do Norte são esses dois: Júnior Fofão e Alex Padre. Alex Padega, Cavaleiros, é um cavaleiro, né? Muitos anos. E outras bandas, é, é, O Júnior Fofão, hoje é um empresário do Sai Rodada. Tem investimentos também na área de restaurantes e bares aí com Heitor e Felipe. Então, é um cara que eu admiro bastante. Ambos, para mim, são os dois tops aí da história da nossa, do nosso do mercado. No nosso
0: mercado, sem dúvida. Bacana. Ei, você fez acho que, que uns 20 Réveillões, é Igual o Joab. Teve o Joab aqui que eu, eu escutei várias histórias de Réveillon.
1: Meu primeiro evento como sócio, é aqui tá, foi bom você ter tocado nesse assunto. É. Pra fazer reverência a dois grandes parceiros, Joab Madruga e Ricardo seminé Eles foram na TV Cabugi, mas não foram me chamar também, não. Eu tenho essa consciência, vou chamar a TV, pô. Eles foram chamar a TV, eles viram que eu tinha feito o cheiro de amor lá com Cidade Negra. Aí foram me chamar pra fazer o revelão com eles. Então, nessa época, era a época que acabou de fazer evento. Porque era assim: quando dava lucro, eu dividia com a Luísa Neto. Quando dava prejuízo, a TV eu pagava.
0: Era Aí muito, era muito bom, era
1: hein? E muito bom, era gostoso de fazer evento. Rapaz. Dava lucro e vinha pro bolso. Exatamente, dava gosto de fazer evento. Porque quando dava prejuízo, era a, casa a emissora a emissora segurava. Até porque o pai dele era o presidente, ele era o diretor administrativo. E né? quando dava lucro, a mídia que passava era Sim. calhau não tinha nenhum custo para a emissora, mas também assim, tudo de uma forma muito honesta. Porque não existia nenhum investimento da emissora na mídia. Né? Então quem fazia o investimento era a empresa de eventos. Então existia um aporte dos donos, não era a TV que pagava, né? mas sim o braço de eventos. Se contabilizava como um prejuízo da claro que a gente dividia não era bem assim A parte sim, da emissora é a maior parte minha e dele é. Até para não parecer que alguém cometeu alguma, alguma incorreção, mas não era isso Mas era ah. mais ou menos assim, o, o risco era bem menor Vamos chamar assim, que a gente tinha uma Uma TV Globo por trás é. né? então era E aí bem você ia mais... falar sobre Joab e
0: esse Sim, bem... então,
1: aí eles foram e me convidar para fazer um Réveillon Então o primeiro Réveillon que eu fiz, o Réveillon do Barramares, Foi com eles, foi com Prabalar Poxa, na minha época não. Rapaz. É... <risos> pra balar. Eu acho que hoje um reveillon com o Eu nem sei quem é, é pra um balar. Eu <risos> pepoco, No pepoco dos espacantes hoje. Era um reveillon que eu passei fazer ali no, no quintal de casa.
0: balar. <risos> era
1: o maior reveillon da cidade.
0: Caramba.
1: Sabe por quê? Deixa eu explicar. A Destaque, que era a maior empresa tá, então, ainda é a maior empresa no meu entendimento. É pela Sim. força do Carnatal. A Destaque, ela fazia o Carnatal. E depois do Carnatal, ela pulava pro verão. Sim. Então ela deixava esse gap aí, que era o Réveillon.
0: Sim. Aí
1: jovens e Simineia viram isso, me chamaram para sócio. Até que dois anos depois, ou três anos depois, eu, se não me engano, liguei para Paulinho Freire. Eu acho que foi assim: fui lá, destaque e chamei eles para sócio. Porque a gente usava o um Carnatal para divulgar o Réveillon.
0: Sim. Aí
1: a destaque virou nossa sócia no Réveillon durante um bom tempo. Ficamos sócios. Vocês fizeram muitos revelões no Emirá, né? Muitos revelões no Emirá. Muitos. Inclusive um com Balá também. Quando a gente <risos> veio pro Emirá, foi porque o revelão cresceu. Deu esse pipoco. No outro ano, a gente foi o Emirá. Aí, tendo essa visão de que o Réveillon podia ter uma, uma capacidade de público pelo menos o dobro, eu só mas o lucro, se a gente dobrar e aumentar o ticket médio, o lucro vai ser até maior. Vamos convidar a destaque. Job e Siminé concordaram com essa ideia. E eles foram nossos sócios e foi um Réveillon de muito sucesso. Eu acho que em 12 ou 11 ou 12 aí até prejuízo
0: um foi, foi qual? Não lembro. não teve um ah, Eu sou de fora, só escuta a história. Né? Eu tive Teve prejuízo. uma a Asa de Águia em Natal, bom, que não foi bom. Não, foi não então. Esse Réveillon foi, foi
1: antes de eu entrar em evento. Foi antes um de foi anos, foi esse 2005. Foi um Réveillon parece que com Asa de Águia e Skunk.
0: Foi um negócio que Mas era que pra foi, tudo foi dar Foi certo.
1: promoções e eventos, entrou em evidência aí. Eu não me Eu sei que a destaque era a sócia, mas assim, o Asa de Água no melhor momento, o Biscante no melhor momento, por isso mesmo o Cachê foi lá pra cima e a turma confiou. E nessa época eu não, nem imaginava trabalhar com a um evento. Eu, eu, aí entra nas histórias que eu escutei. Né? Eu não posso falar muito sobre quanto é. foi o prejuízo. Sim, como sim. foi o prejuízo, o que aconteceu. A gente, Só já, sei. A gente já mudou nos bui aí, né? Não, mas <risos> é, foi a destaque, eu acho que com o Sérgio Coxinha é sócio. Eu acho que naquela época, com a força do Girimum, era a força do Girimum com a destaque com o carro natal é, Tudo para dar certo. Tudo né? para dar
0: certo. Você, um aí exemplo, aí você vai dizer, né?
1: diga porque deu errado. Até hoje eu não sei. Talvez eles saibam porque eles estavam dentro do negócio, né? Mas tinha tudo para dar certo. E outra coisa, empresários tocando extremamente competentes, né? Mas foi antes de 2005, isso aí eu tenho certeza. Foi aí entre 2002 e 2005, você viu que você se refere, desse prejuízo <risos> antológico aí. Eu já ouvi é aí Esse aí foi pro, fumo, promoções e eventos em modo Gigante. hiperbólico, hiperbólico. O que é. que
0: vem pela frente aí, já A gente vai falar de uma virada de chave aí que eu coloquei que mal eu queria saber ainda de eventos. Você já está programando aí, tem evento então, então, aí. Então, o que aconteceu com a gente? A história a da pandemia também é então, bom de falar. Então, o que aconteceu
1: com a Viva Entretenimento em 2020, né março, 15 de março mais ou menos, Pandemia foi decretada, né? Então a gente, quem é de evento, quem é do turismo, todas essas pessoas aí, elas se desesperaram, né? Eu lembro de uma ligação do meu filho, de Felipe, para mim, dizendo: "Painho, a caminhada a gente vai fazer digital, né? No final do ano.
0: É bom. Falar. País, aí, você, você não faz hoje, só festa, shows,
1: você faz também esse,
0: essa caminhada. também. Nós parado. temos
1: vários projetos Vá, culturais, que a gente, nós somos sócios de outros produtores e projetos que são nossos, né? Sim. E a gente vai falar sobre esses proje esse projetos, vamos lá E a caminhada histórica é um evento que esse ano é o décimo ano A gente faz agora no segundo final de semana de dezembro A décima caminhada histórica de Natal Que é na verdade uma plataforma de eventos culturais Voltados para o centro histórico cultural da cidade né? Eu tenho um concurso de redação Envolvendo alunos até o nono ano De escola pública e privada é onde a gente premia o aluno, o professor e a escola Do primeiro ao terceiro lugar Cara. Quer dizer, Envolve o jovem com a história da cidade Inclusive a redação vai ser sobre Café Filho Que é o único norte-rio-grandense que chegou a ser presidente é da verdade. república Café Filho é, 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 é o norte-rio-grandense que foi vice-presidente Se não me engano o presidente suicidou-se E ele assumiu Sim. a presidência na década de 60 Se não me engano então, vamos lá, voltando aqui Para a caminhada histórica, então a caminhada histórica Vem agora, para o seu décimo ano E o ano passado, na, em plena pandemia Felipe me liga e dá essa ideia eu disse, rapaz, um anjo Acabou de falar comigo, porque eu não vou fazer Só a caminhada, eu vou fazer todos os outros eventos Que a Viva tem no formato digital Isso talvez tenha sido nossa grande tábua de salvação... para conseguir trabalhar durante a pandemia... não, não demitimos ninguém... Nenhum, ninguém da nossa equipe saiu da empresa... diminuímos, claro, a carga horária... É, fizemos algumas adaptações... e realizamos o Terça da Boa Música... realizamos a caminhada histórica no formato digital... realizamos o concurso de fotografia... realizamos o concurso de redação... mesmo Sim. em plena pandemia... Né? quando estávamos aprovando os projetos para 2021... As comissões não entendiam Que a pandemia iria acabar Então a maioria dos projetos foram aprovados Ainda no formato digital. digital Aí Esse ano a gente fez o Toca Brasil Que é o Terça da Boa Música com um novo nome Que é o Terça da Boa Música eu tenho que fazer na terça-feira O né? que é que eu imaginei? Como quando pegamos o projeto Terça da Boa Música, eu imaginei o que? De quarta a domingo, não era 232 lives Por Sim, dia? Era 50, 50 mil terça mesmo, é Era dia de descanso, <risos> entendeu? Eu vou botar na terça é. Só que da hora que eu que vai ideia para executar? Foram dois meses. Quando eu fui fazer na terça-feira, ninguém aguentava mais live. Ninguém
0: aguentava.
1: Ninguém aguentava mais. Então, Era uma ideia dizer... tão massa, né? Assim, é um negócio legal, mas como todo mundo fez... A é, gente fez temática só com artistas locais, então movimentou a economia criativa, foi muito bacana, Nossa. então foram oito artistas, a banda, o diretor musical foi Beethoven, Beethoven jubileu, então assim... Só cara top. Só artistas locais, Aldividu, Atos Muniz, então assim, Guga Barreto na parte de televisão, ou seja, uma equipe top movimentando só o Norte Rio Grandense, legal, né? né? Então executamos o projeto, executamos a caminhada, aí esse ano a caminhada vai ser presencial mas fizemos no primeiro semestre um evento digital que foi o Toca Brasil, com outros quatro estilos de música, com as mesmas equipes, só que com é, oito artistas diferentes, que eram dois artistas em cada episódio. Né? E agora vamos executar dia 23 de outubro. Não sei se o nosso programa vai ao ar antes disso, mas será só para convidados. Vai, 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 vai
0: sim. Vai então, semana que
1: vem já está Então, bom demais. Então,
0: é, dia, 23. dia 23 de
1: outubro para convidados, porque o projeto foi aprovado é, não, não, sem a venda de ingresso. Existe é uma diferença sim. quando você vende ingresso e quando você não vende. Tá certo? A lei contempla venda de ingresso e sem venda de ingresso. É, então. Eu precisei executar sem venda de ingresso Então eu posso ter convidados Entendi. Então solicitei a liberação do governo do estado Já recebi a liberação Já recebi a liberação da prefeitura E vamos fazer para 1.500 convidados O pôr do samba agora dia 23 de outubro Aí ele vai virar um documentário Sim. Será um documentário sobre o samba Serão três horas de duração Onde a gravação do DVT é uma parte do documentário a outra parte é um jornalista contratado. Eu contratei um estudo sobre o samba, desde a primeira música do samba até os dias atuais. É, então né? o cara vai ter uma aula de samba ao assistir o documentário. É. Para não ficar cansativo, durante a gravação vai ser só música. São 50 músicas, 50 grandes sucessos de 1930 até os dias atuais, contemplando todos os compositores e compositoras, intérpretes, cantores, cantoras mas é um projeto diferente porque dele será gerado um legado à sociedade Sim. que eu acho que é o mais importante em projetos culturais eu defendo muito isso não só junto aos produtores aos meus sócios, como também junto às comissões normativas né, de que deveriam exigir que, que os produtores ao apresentarem qualquer evento também determinassem qual era o legado que seria deixado à sociedade a caminhada histórica deixa um documentário a caminhada histórica deixa uma revista a caminhada histórica deixa um guia turismo, turístico turístico, cultural, né? A caminhada de dá uma aula de história... Durante o seu evento Eu acho que tudo isso é, pode ser creditado como um legado Lógico com O concurso certeza. de música Deixa 12 músicas Inclusive as músicas estão disponíveis no, no Spotify Tem As aí. As fotografias eu, tô, eu dou as fotografias eu tenho, Recebo cerca de 300 fotografias escritas Em cada caminhada E o bacana é. Só concorre a fotografia tirada durante a caminhada Menos o ano passado que foi digital Sim. Aí a gente criou com a categoria fotos de família Era fotos é. de família que fossem naquele contexto histórico Massa, aí premiamos O primeiro ao quinto lugar Na digital, que o cara ia cascaviar é, as fotos de é. família Aí foi uma criatividade do coordenador da, Do concurso de fotografia, Henrique que Muito aí, bacana esse cada, projeto Não, É a, muito a, bom mesmo Agora vamos fazer o passeio ciclístico histórico Aí vamos sair da Praça André de Albuquerque com o apoio da Unimed Natal até o Fórum do Reis Magos. E vamos voltar para o ponto de partida para quem vai com a com a com a transbike e tal. poder estacionar o carro, vai com seu filho, passeio tranquilo, 6 quilômetros Então dá para fazer qualquer qualquer pessoa está aqui da gente e vai ter uma aula de história, porque no trio eu vou dar. E aí não vai ser como na caminhada A caminhada é uma coisa mais, digamos assim Mais analítica Sim. né? Sobre os monumentos, a caminhada ela é mais tranquila Passeio não, ninguém tá ali Você tá é. ali mais pra realmente fazer a atividade física Mas em alguns momentos o trio vai parar E vai falar sobre os monumentos históricos Então Legal. vai ser algo bem voltado pra família Agrega
0: né, pra quem tá ali Sim, então Sim. vamos fazer
1: O fazer um passeio ciclístico pela manhã e a caminhada à tarde, no mesmo dia, que vai ser o segundo sábado de dezembro. Logo após a caminhada, a final do concurso de música. Já houve a seleção via edital, 12 músicas estão classificadas, vai ser no Solar Bela Vista, às 19 horas do mesmo dia. Então, três eventos no mesmo dia, concurso de fotografia no mesmo dia, e o resultado do concurso de redação.
0: Caramba!
1: É, e a gente cara. deu uma entrada agora num projeto chamado concurso de jornalismo sobre a história do Natal. Vai ser mais uma plataforma da caminhada histórica Aí eu, é, é, Esse concurso de jornalismo eu devo fazer ele No primeiro semestre do próximo ano que Eu vou lançar edital, quero fazer uma coisa com mais calma Sim. Deveria ser Mais um equipamento o Equipamento é mais um evento dentro da caminhada histórica Sim. Mas para fazer ele com bastante organização Com bastante tempo Acho que a gente lança o edital agora em outubro e realiza as finais entre fevereiro e março do próximo ano. O que é que, que, é que isso vai acarretar? Vai fazer com que as plataformas digitais online e as plataformas offline que são rádio, televisão, jornal se interesse em fazer matéria sobre o centro antigo.
0: Legal, é revitalizando, verdade. trazendo Michimula, isso. Né?
1: É uma Show. forma de estimular o jornalismo E os prêmios eu tô, A gente, Eu estou querendo mais tempo exatamente para melhorar a premiação Esse estudo está sendo feito Captação de recursos é. Para que a premiação incentive os jornalistas Ou os estudantes de jornalismo Ou aqueles mesmo que Exercem um jornalismo como você que Você não tem a formação em jornalismo ah, Mas você é, pode também. fazer uma matéria Publicar no seu podcast e escrever Para ele concorrer à premiação entendeu? Mas... A ideia da gente é que o próximo ano O evento deixe de cima chamar a caminhada e se chama Festival Histórico de Natal Pô. Festival com 30 dias de duração Com uma extensa programação Inclusive envolvendo escolas públicas e privadas De uma forma mais intensa Vai dar um
0: impacto ainda maior Deixa né? de ser
1: caminhada para se é. chamar Festival Histórico Então, assim, eu acho que já é um festival Já é, né? Já então. é uma plataforma sobre o centro antigo Que eu não conheço em outro estado Que existe algo similar Com tantos eventos Sobre um mesmo tema Massa. entendeu? Aí entra o Festival Gastronômico Aí nesse festival vai entrar a parte de gastronomia e artes plásticas também. Pô. Contemplando só artistas locais. Tudo isso dentro da
0: plataforma em prol da cultura e da história da nossa cidade. Caramba! Você veio de eventos, das baladas, do negócio e agora para uma coisa mais cultural. Isso é muito legal, né? Vou dizer como é que surgiu isso a história que eu queria...
1: da caminhada. A história <risos> da caminhada é sensacional. Eu, viajei, eu fui para São Paulo nos, nos 450 anos da cidade de São Paulo. Eu acho que há uns 10, 12 anos atrás. E na oportunidade, na oportunidade, quando eu desci no hotel, a caminhada histórica de São Paulo ia passando Só que São Paulo é o seguinte, é um monumento aqui na Praça Cívica, onde está aqui sua sede O outro monumento é lá no Marista Aí o outro monumento é lá no Neves Ou seja, você anda muito para chegar de um monumento para o outro Aqui não, aqui é tudo muito bacana, muito pertinho, o centro antigo é muito pertinho vi aquilo ali que não me interessou, como você disse, era de balada, de festa. <risos> Aí eu volto pra Natal. Mas ficou quando... a semente, ficou a semente. né Vou né? lhe dizer o que aconteceu, na mesma viagem. Quando eu desço pro avião, eu recebo a Tribuna do Norte. Capa da tribuna falando sobre a situação dos monumentos históricos de Natal. Do jeito que eu tava no carro, não me lembro com quem eu estava, eu fui pro centro antigo. Do centro antigo, eu liguei, Felipe tinha 16 anos, mamãe tinha uns 60 e pouco, mãe tá 75, é... Eu não sabia falar sobre três monumentos Aí eu liguei pra mamãe disse, mamãe, diga aí um monumento histórico de Natal Ela disse, fora do Reis Mago. eu disse, não Aqui do centro, Teatro Alberto Maranhão disse, Diga outro, ela disse, não sei não Eu disse, pronto, uma senhora de 60 anos, culta é. Você sabia um? Aí eu liguei pra Felipe Ixi. Felipe, tudo bom, tudo bom, me diga aí 16 anos, estudante me diga aí um monumento histórico de Natal. Esse monumento o quê? Eu disse, meu Deus do céu! desliguei o telefone <risos> e eu disse: esse vai ser o evento que vai fazer a vida ficar para eternidade. É com esse evento que eu vou ser lembrado. Eu tenho que trazer alguma coisa que deixe um legado à sociedade, além dos meus eventos. Na minha cabeça, a gente já fez cinco shows de Roberto Carlos. Pergunta a qualquer pessoa que foi para o show de Roberto Carlos quem fez? Não lembra não. Mas você perguntar a qualquer pessoa que já foi a caminhada quem é que produz, a pessoa sabe. Com
0: certeza. Você tá
1: entendendo? E principalmente é. as pessoas da área da cultura. Sim. Né? E principalmente as pessoas que têm um amor pela cidade.
0: Muito bacana. Então
1: né? eu, eu, eu imaginei o seguinte, você não respeita quem você não conhece. Então a caminhada histórica foi criada para que as pessoas poder, possam conhecer a história da sua cidade. Entendeu? E é. aprendam cada vez mais a amar a cidade em que moramos. Como eu sou nascido e criado aqui, meio século já de vida, então. Era a contribuição que eu poderia dar para a minha cidade E esse foi o intuito principal Do início da caminhada Isso Eu não quero ser lembrado como o cara do show business Que sou eu e mais 200 é, é. Mas se eu fizer algo que beneficie a minha cidade Que traga alguma coisa de legado efetivo Vai ser muito bacana Então, aí se consolidou E estamos agora aqui vivendo
0: 2021 a décima edição da caminhada histórica de Natal Uma batalha, amigo A gente já passou aí de 40 minutos Mas eu quero saber da virada de chave Naquela questão que a gente falou da fé Rapaz, Como foi então... essa virada de chave aí na, na sua vida? Rapaz, a história é a seguinte Eu, o meu namoro
1: Há um tempo atrás, como você, você acabou de me dizer né? Acabou de me lembrar E era muito ligado em balada, em festa, em tudo né? E, e ela me disse que para continuar o namoro Eu tenho que ir pra igreja Aí eu fui pra igreja uma igreja chamada Igreja Cristã Videira, e eu ficava olhando para o um reloginho do que tinha atrás, assim, o cronometrando o tempo. Dando olhada, né? Vai acabar. Eu sabia tudo o que acontecia, olhando para o relógio. Não né? é assim, então não tem um reloginho? <risos> pois é, rapaz. E era agoniante aquilo para mim. E como eu disse para você, eu gostei muito de estudar. Então o cara tava falando, na... quando o cara vai falar sobre a palavra, ele usa a Bíblia, que é um livro. Um belo dia eu pedi uma Bíblia de presente. Do dia que eu recebi essa Bíblia, três, de três a seis meses depois, não lembro bem, eu tinha lido. Só que eu não tinha entendido nada, né? Porque você não entende a Bíblia, você não lê a Bíblia, você estuda a Bíblia. Né? A Bíblia, se você for somente ler.. Você não entende, né? Você não entende absolutamente nada. Só que eu resolvi estudar, né? E dois anos depois resolvi cursar teologia. Já está quase finalizando. Daqui a dois meses sou. Estou aqui com o um diploma de teólogo A gente vai fazer um podcast só dessa, Sim, dessa bacana assunto, né? Um podcast ensinando como iniciar a sua leitura bíblica Como você começar Como é que você pode começar E ir num nível iniciante mesmo é, uma, é um negócio bacana E um dia a gente conversar sobre isso aqui Então isso fez com que eu entendesse Uma série de coisas que aconteciam na minha vida é... E o engraçado é o seguinte Uma história muito bacana que eu conto Que quando você começa aí na igreja seus amigos começam a gozar. Tem três fases. <risos> fase número um. Fase número um. Gozação. Pastor! É, para de beber! É, todo tipo de gozação, né? Pastor Jarbas Pastor já A segunda fase eles dão um prazo de validade. Maravilha. Vê ver que você tá frequentando, e dá um prazo. Isso não dura mais seis meses. A terceira fase. Qual é a sua igreja que eu quero ir também? <risos> Essa é a melhor delas. Que aí quando sentem em você um exemplo de vida... Sentem que aquilo realmente está mudando a sua vida... As pessoas vão... E eu costumo dizer o seguinte... O que importa não né, é né, a igreja que você frequenta... Não é para que igreja você vai... É a igreja que está no seu coração... É isso que importa... Seja numa, num, num, num lugar católico-espírita... Seja num lugar católico-cristão... Católico seja num lugar cristão-evangélico... Seja né, é na igreja Santa Terezinha Seja é na Videira... Seja num centro espírita... O importante é... Você quer, é você desejar e querer ser uma pessoa melhor É só isso Eu tava falando para você aqui, você tem até o nome de uma pessoa Mas eu não vou falar o nome dela Mas é um grande amigo nosso que é ateu E uma das melhores pessoas que eu conheço Entendeu? E na verdade, o ateu é um homem de fé, você sabia é, disso? É, não tem isso Você também. sabia que o ateu é um homem de fé? É pra ele deixar de acreditar, ele tem que acreditar, né? Resumidamente, você disse algo Que é, que é a literalidade da frase O ateu, ele tem fé que Deus não existe É e fé é você acreditar naquilo que você não vê você pede para um ateu para ele, para, para, ele, para ele provar que Deus não existe ali mesmo ele silencia né ali mesmo ele silencia então assim o que acontece é que essa mudança de vida veio de você começar a ter alguns aprendizados receber algumas lições de vida e tentar ser uma pessoa melhor nada mais do que isso, ser cristão é procurar ser uma pessoa melhor né? não é viver na igreja, não, é, não é, é deixar de beber porque assim, o importante não é o que entra pela sua boca mas sim o que sai, porque o que sai da sua boca é que o seu coração tem abundância não é verdade? verdade. essas palavras são de Jesus, não são minhas não né? entendeu? então assim, o importante é quem você é é o seu caráter, é o que você pensa, o que você faz, o que você diz Conjunto dessas três coisas formam o seu caráter. Então eu tenho um entendimento que tudo isso mudou muito minha vida. Eu acho que hoje. Eu acho que hoje. Perdoe, é... Hoje eu acho que eu honro mais a meus pais, a minha mãe, meu pai já é falecido. Eu acho que eu sou um exemplo melhor para os meus filhos. Um... um bom namorado e. Uma pessoa melhor no meu trabalho, uma pessoa melhor para quem convive comigo. E tudo isso.
0: <risos> Tomar minha. Pode fazer uma pausa. Isso é assim: um negócio
1: que me emociona muito tem uma explicação para isso, né? Porque é algo meio inacreditável, entendeu? É o que muita gente Não, não acreditava que isso possa acontecer Com qualquer pessoa, não é só comigo não Sim. E eu não sou nenhum fenômeno não Muito pelo contrário, você deseja ser uma pessoa melhor nada, se, 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 se você não faz Nada mais, Aladim, do que a sua obrigação é. né? Você tratar com respeito As pessoas, você ser um exemplo Onde você estiver né? Eu lembro que disseram, Mas como é que você Sou da igreja, em evento Com bebida Mas eu deixei de ser Uma boa pessoa, porque eu estou fazendo evento então, vamos matar os donos do supermercado, que eles vendem bebida É restaurante que serve bebida alcoólica, você não entra é. Não é? Então Verdade. vai... Quer dizer, um pastor ou um padre Ou um líder cristão Ele não pode ir a um restaurante? Porque lá na mesa do lado tem uma pessoa bebendo cerveja Vão lhe ver lá e você vai dar mau exemplo é. né? não tem, não tem, O que eu digo, o importante nada. é... Guarda seu coração né? Seja um exemplo de vida Entendeu? Porque onde você guardando seu coração, você guarda seus pensamentos. E aí você segue uma vida reta, você segue uma vida em prol de ajudar as pessoas. Deixa eu deixar bem claro uma coisa. Não quer dizer que eu me tornei um ser humano perfeito, sem defeito, Sim. nada disso. Mas o importante é, a cada dia, você buscar a perfeição, você buscar ser uma pessoa melhor. Isso leva
0: tempo. E você isso conseguiu leva... isso, né? Uma, é uma virada. A deles. mesma
1: coisa é treinamento físico. Pra seja para qualquer esporte que você pratique. Vamos lá. Se você começar a correr agora, você corre 20 km? Não corro nada. Você jamais. corre primeiro 2, depois 4, é, depois 6. E assim é, é, é como você molda seu caráter. É um passo devagarinho um atrás do outro. Eu gostaria muito de ter tido essa consciência mais cedo. né? talvez eu pudesse ter abençoado a vida de mais gente, entendeu? Segundo assim, um conselho, sendo um bom exemplo, né? Você
0: vai viver muito, meu e amigo. E o mais
1: engraçado né, <risos> é o seguinte: que as mulheres dos meus amigos, que não queriam que eles andassem comigo, hoje me pedem conselho e permitem, né? Hoje
0: pedem ao cara para andar comigo, eu, né? Eu sei que Se já aconteceu isso comigo no passado. Várias histórias
1: <risos> eu tenho para contar de mulheres que proibiram os maridos ou os namorados de andar comigo que hoje os casais são meus amigos e elas, e elas me têm. Tem essa com, confiança. Com, né? com, a, com a confiança, como um exemplo, como um bom amigo, como um amigo que edifica a vida do casal. Entendeu? Então isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Mas como eu disse a você, é um dia após o outro. Qualquer momento você pode errar, então você tem tá, que com muita cautela sobre isso. Isso não envolve não beber bebida alcoólica. Isso não envolve ter que ir para a igreja toda hora. Nada disso. Só envolve você buscar ter uma vida reta. Entendeu? É. nada mais além do que isso que eu aprendi o seguinte, até para finalizar esse assunto sabe como é que você se relaciona com Deus? se relacionando com pessoas sabe como é que você respeita Deus? respeitando pessoas então como é que você pode amar quem você não vê que é Deus,
0: se você não ama nem quem você vê é, boa, excelente né? concordo é isso aí. Eita, que bate-papo bom, é meu amigo? Demais. Deu pra, pra destrinchar bem essa, O seu
1: podcast ele tem quanto tempo em média? Porque o nosso aqui já vai com umas 3 horas. São já.
0: 30, 40 minutos. O já tá quase vai, pra uma hora, né? Vai dar mas pra ouvir dá, que dá, que eu... dá uma
1: editada aí que vai é ficar tudo certo. Não, vai dar certo, amigo. Foi muito legal. Eu gostei. Muito obrigado, mim pela oportunidade de estar aqui com você, viu? Pra Demorou, quem... né? Não, eu mas... Fiquei barrigando
0: aí. Mas olha, pra quem assiste. eu não podia mais... lhe
1: faltar, não. Teve uma hora que que veio o meu coração, isso é verdade veio o meu coração, só que eu estou em falta com alguém. E uma hora lá, eu tava procurando alguma coisa no meu WhatsApp, igual com quem eu tô em falta. Foi naquela hora que eu passei a mensagem com você. Aquela história que eu disse, para é procurar... Tentar ser uma boa pessoa, depois porque um, é né, um. amigo meu me convidou pra algo tão bacana. E eu faço aqui,
0: até para deixar registrado para os amigos que assistem lá no YouTube. Nossa audiência tá sendo construída e tudo mais. Mas é que eu faço com a sua caminhada. É uma coisa que eu gosto de fazer e trazer Sim. essa história de, das pessoas. Você é um cara já conhecido, muito conhecido pelas realizações. Mas as pessoas às vezes não sabem. que O Jabas. Na primeira caminhada, a essência, na, na né? primeira caminhada
1: deu mil poucas pessoas, pô. Na primeira, entendeu? Aí na segunda já foi com o apoio da InterTV. Já passou de 3 mil.
0: E criou o corpo. Não, enfim. Então, hoje
1: é, é. é um, evento, um evento muito bacana. cinco anos que é patrocinado pela Coca-Cola. 4 anos que é patrocinado pela Unimed. 6 anos que é patrocinado pela Arena das Dunas. E bom que
0: você fala patrocinado, não é só a palavra, né? O dinheiro, o apoio. Mas é confiança, irmão. Sim. Não assim, a empresa no Jarbas, né? O que você faz, né? Dos patrocínios que nós conquistamos nos
1: últimos seis anos, a gente não perdeu nenhum. Nem, nunca ninguém então, eu, entrou eu, eu no vejo, evento vejo, eu vejo seus E no outro são... ano não renovou Entendeu? Pelo contrário Entendi. pelo contrário Esse ano a gente conquistou mais um patrocinador aí forte Deve estar sendo anunciado aí nos próximos dias E os mesmos continuam Bacana. Unimed, Pulse, Seiko O colégio Seiko, é o maior da cidade E é, Arena das Dunas, Unimed Natal Coca-Cola, esses continuam agora Nossa. todos pela lei de incentivo aí deixar o registro, me permita ao governo do estado, a lei Câmara Cascudo e a prefeitura de Natal via lei de João Maranhão quer dizer, esses projetos culturais jamais eles seriam possíveis em hipótese alguma se não fosse através das duas leis de incentivo e aos dois governos, o municipal e o estadual, estadual. Isso a gente, todos os produtores culturais Tem que realmente agradecer E nada a ver com o que fala mal da lei Rouanet Quando você quiser a gente, para aumentar o podcast é. né? Mas aí essa questão da lei Rouanet São pessoas que tiram proveito maligno Do uso da lei uhum. né? Tem muita gente bacana com projetos com na lei Rouanet Muita, muita, muita Eu acho que, enfim O governo tentou moralizar isso aí Não sei se está fazendo da forma certa Aqui eu não estou defendendo nem A nem B mas eu acho que existiam algumas discrepâncias na lei Rouanet que precisavam ser corrigidas. Não sei se o governo atual está fazendo da forma correta, porque eu não tenho projeto na lei Rouanet. Sim, então eu não sim. me sinto capaz de analisar o que está acontecendo. Nem de uma forma que eu diga está fazendo certo, nem está fazendo errado. A maioria dos produtores culturais mais antigos são putos com o atual governo. Por causa de algumas restrições que foram criadas sim, sim. na lei Rouanet. Mas eu entendi o objetivo. O objetivo foi moralizar e tentar distribuir a verba de uma forma mais equitativa. Né? Foi, foi isso que eu entendi. Agora, entendi. se está sendo feito da maneira correta ou não, aí eu, não, eu, eu realmente não, eu não saberia julgar. Não saberia julgar Mas assim, a forma como Aí ah, eu vou falar daquilo que eu participo Sim. Que é a lei Câmara Cascudo e a lei de não, Essas são muito bem administradas Hoje, dois secretários que eu diria Que são as pessoas certas de lugares certos Crispiniano, na Secretaria de Cultura do Estado E Darcio Galvão, na Secretaria de Cultura do município Nós estamos muito bem entregues Com relação à cultura na área pública São dois grandes homens públicos Pessoas que realmente têm um atendimento especial E uma deferência aos produtores culturais e eu só tenho a agradecer por eles estarem nos cargos que estão, eu, em nome de todos os produtores culturais. Eu acredito que esses são grandes nomes e Deus nos que nos próximos governos, se não permanecerem que venham pessoas tão boas quanto. É? Bom, bem, bom deixar registrado isso, né? Sim, sim, sim. Amiga... Gratidão não expressada é ingratidão, Goiânia. É, boa, boa, boa meu Irmão,
0: obrigado. Gratidão aqui também de você ter vindo no meu sim, programa sim, aqui. Sim, obrigado tá. pela oportunidade. É bom de estar com você. E deixar registrado seu sua história aqui, acho que é bem bacana. para Todo mundo assistir aqui, o YouTube é eterno, né? Se sim, não, não sim, Se não derrubarem sim. lá o Se A gente a contar aqui todas as histórias. <risos> eu vou te convidar aí A gente ia
1: fazer o um episódio 2, três, quatro, não, não tinha para contar.
0: Tá vindo uma sala nova ali, aí eu vou chamar já, vou chamar Samick, esses, esses personagens, sim, esses protagonistas da nossa regionária de Rapaz, eventos. estar com o que é sempre uma satisfação, viu? Vamos chamar ele, vamos conseguir convencer aí, que ele falou que tá,
1: tá difícil. Não, dia 23 de outubro agora, dia 23 de outubro agora, no mesmo dia do Pôr do Samba, a gente tem a estreia de Falcão, Sim, é mesmo. em carreira solo, lá na Octos, na cervejaria Octos, né? Do nosso querido Duval e do nosso querido Xandinho. Então a gente tá junto, a gente também é sócio. Nesse dia a gente vai estar tá aí com dois eventos, mas vai dar certo, porque a sociedade do show de Falcão é
0: só gente bacana. Só né? gente bacana. Obrigadão, meu amigo. Ó, galera, curta aí, comenta e manda no grupo da galera aí da família, galera que fica discutindo política. Você vai jogar lá o nosso episódio com o Jabez, que foi massa. Aumentar mais a audiência e mostrar conteúdo aqui da nossa região. Esse é o nosso intuito, nosso propósito. Obrigado a todos que assistiram aqui. Foi muito bacana. Um abraço. Valeu. Valeu.